0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu Folge 10 unseres beliebten Podcasts Bewegt und
0: Bewegende. <lacht> Muss ich mich gerade schon räuspern. Ja, äh, mit dabei ist auch der Andreas. <lacht> yeah. ja. Sascha, wir haben ein bisschen Jubiläum. Zehn Folgen, das ist die zehnte ja. Folge, wirklich. Ja, ja, ja. Und ne? Wir haben einen bombastischen Gast heute dabei. Äh, ja. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, das ist der Fred Ritzhaupt. Ja, ähm, wir freuen was. uns, dass er hier in unserem Podcast-Studio gleich zu Gast ist und äh, sind mal gespannt. Er ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Genau. Richtig spannend, ja. Genau.
1: Ja, ja, und ich bin auch wieder mit dabei. Sascha, Sascha Rützenhoff, Leiter der Inlandmission im Bund FEG. Der einfach Spaß hat, diesen Podcast zu gestalten, zusammen mit Andreas. Und wir haben heute auch wieder unsere beliebte Rubrik, die so etwas Trash-Talk-mäßig ist, wo wir einfach mal Nachrichten aus der christlichen Szene aufgreifen. Nicht immer ganz ernst zu nehmen, das nur noch mal als Disclaimer, als Hinweis. Genau, aber lass uns da direkt mal starten. Da starten wir mit.
0: Ja, Sascha, kommen wir zur ersten Nachricht in unserer Rubrik. Also ich muss echt gestehen, das ist mir schon ein bisschen, ja, ein bisschen peinlich. schon. Du wirkst schon so ein bisschen
1: auch peinlich berührt. Ich meine, das ja. passiert ja öfter bei dir. Du bist ja nicht so jemand, der so schmerzfrei ist an allen Punkten, was ich ja sehr sympathisch finde.
0: Aber was hast du denn herausgefunden? Ja, also ich habe ich hab so eine Studie äh, gefunden bei meiner Recherche nach den neuesten News und da habe ich nämlich eine Studie aus den USA, zwei Sozialforscher gelesen und äh, die muss ich hier einfach bringen, die ist, also ich habe keine, gar keine andere Wahl.
1: Jetzt spannst du uns äh, Hörerinnen und Hörer und mich auch, aber ganz schön auf die Folter.
0: Ja, wo, wo, wie soll ich anfangen? Also ich sag mal so, die beiden Sozialforscher Andrew Whitehead und Samuel Perry, Zwei Sozialforscher, die haben mal geschaut, ob es irgendwie in den USA, äh, äh, die haben sich mal die Google-Suchbegriffe äh, angeguckt und geguckt, was für Leute leben dort. Ja, und dann haben sie eben ähm, festgestellt, dass es bestimmte Begriffe gibt, die bei Google gesucht werden und eine Konzentration von evangelikalen Christen an diesen bestimmten Orten. Also nur damit ich das richtig verstehe. Also es gibt Orte, wo sehr viel mehr evangelikale
1: Christen wohnen auf dieser Welt oder in USA. In den USA, ja. Und sie haben dann, sie haben geschaut oder sie haben grundsätzlich die google Begriffsanfragen analysiert, die auch immer regional zugeordnet werden können.
0: Genau, die kann man regional zuordnen.
1: Okay, und was haben Sie jetzt da rausgefunden, was Ihnen so schwer fällt? Ja,
0: ja, das fällt mir auch äh, schwer. Also, wie soll ich es ausdrucken? <lacht> also, Sie haben herausgefunden, ähm, ja, dass es dort, wo besonders viele evangelikale Christen gibt in den USA, besonders häufig nach ja, Potenzmitteln bei Google gesucht wird. Äh,
1: Potenzmittel?
0: Ja, soll ich dir mal verraten, was das so, so für Begriffe waren?
1: Ja gut, kann ich mir schon vorstellen, aber vielleicht hilfst du den
0: Hörerinnen und ja, Hörern. Also es wird besonders häufig nach bestimmten Pillen äh, und Kräutern gesucht, die die Potenz steigern sollen. Nach P***ergrößerung und P P P P Pumpen wird gesucht. Ah, aber du weißt ja, ich habe ja auch ein bisschen
1: Statistik gemacht in meinem ersten Studium und ich traue ja keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, also, wie erklären sich das denn jetzt dann der Herr Perry und der Herr Whitehead?
0: Ja, also erstmal muss man wirklich hier klarstellen, dass man jetzt nicht herausfinden kann, ob es jetzt die Frauen waren oder die Männer, die danach gesucht haben. Und man weiß ja jetzt auch nicht, ob es jetzt wirklich individuell evangelikale Christen waren oder nicht. Man kann nur sagen, in diesen Regionen, wo es halt wirklich viele evangelikale Christen gibt, wurden diese Anfragen gemacht. Und ähm, ja, sie sagen, okay, es kann sein, dass es halt auf ein bestimmtes Männerbild zurückzuführen ist, was dann in diesen christlichen Kreisen darüber hinaus in der Region anscheinend vorherrscht und sich auch in der allgemeinen Gesellschaft wiederfindet.
1: Ja, okay, also eine direkte Korrelation gibt es nicht. Man könnte eine herstellen. Genau. Ähm, aber es scheint ja auch... also Du meinst also, dass der Mann besonders männlich, äh, besonders maskulin sein muss, der Versorger, genau. der Familie, der Nachkommensstifter, der starke
0: Mann im Haus, sowas in der Art? Genau, genau. Und das, das scheint wirklich den Männern ein bisschen, oder den Frauen, oder je nachdem, das scheint ein bisschen Druck zu machen. Ja, und vielleicht so eine Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität kann, kann sich da auch ausdrücken. Mhm. Und was lernen wir nun daraus? Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das lassen wir mal heute die Hörerinnen und Hörer für sich entscheiden und lassen diese Fragen mal offen.
1: Ja, wir, man kann die uns auch, die Nachreflexion auch schreiben. Es gibt immer noch unsere bekannte
0: E-Mail-Adresse. Ja, ähm, hallo at bewegt ja. kann man uns schreiben.
1: So, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr seriöser. Ne? Also, wir wollen mal ein bisschen Seriosität hier reinbringen. Ist vielleicht auch gar nicht so witzig, aber vielleicht ist ja interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, äh, die folgende Nachricht ist ein bisschen bodenständiger, was ich so mitbringe. Andreas, du bist doch auch, auch
0: ein Fan von Bibel-TV. Diesen nee. christlichen <lacht> Sinne. Nein? Nein, muss, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe ja irgendwann mal im TV-Business gearbeitet und da war ich immer gezwungen, den ganzen Tag privates, Privatfernsehen zu schauen. Äh, und seitdem kann ich mir kein lineares TV mehr angucken.
1: Okay, also du äh, bist gar kein Fernsehgucker, aber Bibel-TV äh, ist dir ja ein Begriff, der Begriff, so 24
0: ja. Stunden rund um die Uhr sendet, dieser,
1: dieser Sender. Genau, was bringen die denn da eigentlich so? Ja, du ver verpasst an schon einiges, ne? also das meine ich ganz ernst. Ne? Also Bibellesen mit Ulrich Barzani, Club 700, Mission im Widerstand, Joyce Meyer, das Leben genießen, Talk im Dom. Äh, Amish Grace, also das meine ich äh, wirklich ernst, äh, da, da, da ist richtig was los, völlig völlig was los okay. und äh, tatsächlich äh, konnte Bibel TV im vergangenen Jahr <lacht> kräftiges Zuschauerwachstum bekommen, also seitdem ah. sie
0: vor 20 Jahren begonnen haben, ist das schon enorm. Ich glaube einfach, Sascha, die, die Leute hatten im vergangenen Jahr wegen Corona einfach viel Zeit und die haben sich vielleicht auch hier und da mal ein... Ersatz für den ausgefallenen Gottesdienst gesucht, das kann ja sein.
1: Ja, das einmal und natürlich die Fernsehsender haben insgesamt auch ein bisschen zugenommen, weil dadurch, mhm. dass die Leute einfach viel mehr zu Hause waren, in der Tat schauten aber bezogen auf Bibel TV jetzt äh, 2020 durchschnittlich fast 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Tag BibelTV. Okay. Was einem Plus von
0: 14% Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Also, Okay, auf der einen Seite ist das natürlich schön, es ist auch eine große Zahl, aber ich bin ganz ehrlich, also so eine Katze im Internet kriegt schon mehr Millionen Klicks, würde ich mal behaupten. Aber was ganz anderes. Wer eine, steckt Eine Katze rein?
1: bei YouTube, du meinst so Katze, YouTube. YouTube-Kätzchen. Genau, Video. Das ist,
0: ich bin da auch so in der Schleife gefangen, werden mir immer wieder angezeigt bei YouTube. Hast du mal einmal
1: gefällt mir geklickt?
0: Ja, das ist. Ähm, Genau, ich bin da froh, dass ich aus der Flache-Erde-Theorie-Schleife draußen bin. Jetzt bist du, bist du hast wieder rausgefunden. Ja, ja. genau. Ja. Auf jeden Fall, Sascha, wer, da habe ich mich schon immer gefragt, vielleicht weißt du das, wer steckt eigentlich hinter Bibel TV?
1: Ja, also 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber es ist natürlich was und... Ja, es ist halt, wie das Programm auch, sehr bunt. Ein bisschen zusammengewürfelt, ja. Ne? Bisschen bunt. Ja, genau, sehr bunt. So sind auch die Besitzerverhältnisse. Das entspricht vielleicht so deinem Gefühl. Okay. Also die Gesellschaftsstruktur ist so heterogen. Man könnte es vielleicht auch als gelebte Fernsehökumene bezeichnen. Okay. Also die katholische Kirche und die evangelische Kirche sind mit jeweils 12,75 Prozent beteiligt. Aha, ah, okay. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren christlichen Vereinigungen dabei, teilweise auch ein bisschen doppelt so, äh, also um noch einige zu nennen: ähm, der SCM-Verlag, ja. also Stiftung christlicher Medien, kennen ist ja. mit am Start, die kennen wir, dann die VEF, also die Vereinigung Evangelik, äh, evangelischer Freikirchen, dann äh, hier die Arche, ne, dieses die Gemeinde und auch das Missionswerk. Okay. Äh, dann ERF, ist auch Aha. interessant, ERF-Medien ist beim Bibel-TV mit drin. Bei der Konkurrenz äh, quasi. Ähm, ja, ist, ist doch schön, gelebte Ökumene. Äh, die Deutsche
0: Bibelgesellschaft, mh, Campus für Christus und, 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 und. Okay, Boah, das, ist, das ist wirklich krass, weil man, das war mir gar nicht so bewusst. Und eigentlich ist das ja total nett und wie du sagtest, das ist so gelebte Fernsehökumene. Ähm, aber ich, ich habe noch eine Frage hier offen, nämlich äh, wofür eigentlich das Ganze? Also ja. warum BibelTV? Wofür?
1: 270.000 Zuschauer pro Tag. Naja, wir lassen es einfach auch mal offen stehen und lassen die Hörerinnen und Hörer entscheiden.
0: Hör mal Sascha, das ist wirklich die Folge mit den offenen Fragen hier.
1: Ja, also zumindestens der Trash-Talk am Anfang mit den offenen Fragen. Die Antworten bekommen wir gleich vom Fritz. Genau. Fred.
0: <lacht> Fred. Fred Ritzhaupt. Habe ich zusammengebunden. Fritz. <lacht> So, jetzt geht's wieder mit dem TV weiter. Oh, Irgendwie wir sind heute kommt, wir voll im Fernsehen unterwegs, wo voll du im eigentlich TV. gar nichts guckst. Genau, aber du kennst auch bestimmt noch Jürgen Fliege, oder?
1: Ja, Kann den evangelischen Pfarrer da, diesen Talker, der, der, der war doch bei der ARD, war der?
0: Ja, genau, der ist heutzutage 74 und er hatte zwischen 94 und ich glaube 2005 so eine eigene Talkshow in der ARD am Nachmittag. Und äh, oh, bevor ich es vergesse, ich muss ja da eine gleiche Story erzählen, eine persönliche Story, die ich da äh, erlebt habe mit ihm, beziehungsweise über Ecken. Ja, aber w w was ist denn jetzt mit dem Jürgen? Also ist, ich muss es leider jetzt sagen, ihn hat es irgendwie auch erwischt. Ähm, nach Attila Hildmann, den kennt man ja, Xavier Naidu und dem Wendler... Hatte er sich jetzt auch dem großen Q angeschlossen? Und er war jetzt, äh, hatte ich gelesen, bei einer Querdenkerveranstaltung ist er ja aufgetreten im vergangenen Jahr. Und er ist jetzt auch bei der Corona-Protestpartei die Basis.
1: Was ist denn das große Q?
0: Das ist quasi Querdenken und QN. Kann sich noch erinnern, hatten wir schon mal... Ah, QAnon hatten wir schon mal im ja. Podcast, genau. Diese ja, Verschwörungstheorie genau. mit den äh, Leuten, die die Welt lenken und so. Ja, ne? genau. Diese sind genau. Nur Meisters. Ja, genau. Also ich
1: finde ja, wir leben ja in Deutschland und äh, da haben wir freie Meinungsäußerungen und freies Denken
0: ist doch erlaubt. Ja, ich, ich, grundsätzlich sehe ich das ja genauso. Und man muss auch sagen, der Jürgen Fliege, der macht ja mit seiner Stiftung, der hat ja so eine Jürgen-Fliege-Stiftung, der macht da schon gute Sachen mit, aber ein bisschen esoterisch ist er schon drauf. Und das sagt ja auch die FAZ. Ich möchte mal hier zitieren, was sie schreibt.
1: Frankfurter Allgemeine Zeitung.
0: Genau, ein, ist durchaus seriös, kann man sagen. Ähm, die schreiben, der ehemalige TV-Moderator stand in den vergangenen Jahren wegen seiner Nähe zu Esoterik und einem Vertrieb umstrittener esoterischer Produkte wiederholt in der Kritik. Im Jahr 2011 stellte Fliege den Verkauf einer sogenannten Fliege-Essenz ein, die er angeblich persönlich durch Handauflegen und Beten Heilende Kräfte verliehen habe. Die ehemalige Sektenbeauftragte des Landes Hamburg, Ursula kaberta war Fliege vor, Esoterik-Scharlatane und deren Methoden und Produkte hoffähig zu machen und ihnen einen Anstrich von Seriosität zu verleihen. So die FAZ.
1: No, okay, das klingt schon recht esoterisch, äh, der Pfarrer. Aber äh, du wolltest mir eigentlich noch eine
0: Story erzählen, oder? Ja, genau. Und so, so schließt sich der Kreis wieder. Das war ja, ich hatte ja erzählt, dass ich mal im TV-Business auch gearbeitet habe. Und da habe ich tatsächlich einen Kollegen gehabt, ähm, der. Äh, ja, sein Vater ist durch und dank Jürgen Fliege ist er ja zum äh, Millionär geworden durch seine ARD-Talkshow damals.
1: Also der Vater von deinem Kollegen ist zum Millionär
0: durch Jürgen Fliege geworden, Jetzt, wie, wie das? Ja, ja genau, also das hat er mir dann erzählt, das muss ich mir hier, das muss ich erzählen. Ich, äh, also der, der Vater hatte meines ehemaligen Arbeitskollegen, der hatte so eine Stahlpyramide für den Garten entwickelt und mit dieser wollte er eben kosmische Strahlen anzapfen, und da sollte man sich irgendwie reinsetzen dann in diese Pyramide und man würde dann geheilt werden. So Und die durfte er eben, er war dann bei Jürgen Flieger irgendwann mal eingeladen und die durfte er dann mitbringen und hat sie dann, ähm, ja, der hat sie einfach mal mitgebracht. In die Talkshow und da durfte er die dann vorführen, oder? Ja, genau. Und da hat er irgendwie jemand aus dem Publikum, durfte sich mal in diese Stahlpyramide reinsetzen und schwupps, angeblich wurde der geheilt, Wovon auch immer, das weiß ich nicht. Und ab diesem Zeitpunkt äh, waren wirklich die Aus Auftragsbücher vom Vater einfach dicke gefüllt. Und äh, ja, und er hat bis heute ausgesorgt.
1: Okay. Und auch das lassen wir mal hier offen stehen.
0: Ja, Fred, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast-Studio. Schön, dich zu sehen. Ähm, Fred, wir haben immer am Anfang so eine kleine Vorstellung, ähm, wo wir den Gast der jeweiligen Episode vorstellen. Und äh, du kannst ja mal hören, was wir so recherchiert haben und okay. ob was alles korrekt ist und so weiter. Genau, also, äh, eigentlich heißt du Friedrich Ludwig R. Darf man fragen, wofür das R steht in deinem Namen? Ritzhaupt. Ach, Ritzhaupt, okay. Dann, ja, ja, ach so, es gibt nicht, gab nicht noch einen Namen irgendwie. Weil Nein, es reicht
2: Zwei erreichen schon.
0: Okay, genau, aber äh, Rufname Fred, das ist Fred. Schon, schon immer so okay. Da, äh, Fred, darf man dein Alter verraten hier für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ich bin nicht mehr im heiratsfähigen Alter, ja, ich bin 76. 76, okay.
0: Und du bist tatsächlich auch an Weihnachten geboren. Exakt immer am Abend. Genau. Das war eine Bescherung. <lacht> Du kommst aus Tirol ähm, und deswegen bist du auch wahrscheinlich, hast du eine Verbindung zu Bergen oder äh, du bist ja Sportkletterer, äh, habe ich gehört und auch ja. gelesen. Dann bist du Theologe, zum Protestantismus konvertierter katholischer Jesuit und Priester, Charismatiker, freikirchlicher FEG-Pastor, Lektor, Autor, Bibelübersetzer, Dozent und so weiter. Ich darf eigentlich nicht zu viel verraten. Ähm, dann haben wir gelesen oder recherchiert, du bist mit Erika verheiratet, ihr habt vier Kinder und ja, Freda, möchtest du dem was hinzufügen, haben wir irgendwas vergessen?
1: Oder war was falsch? Nein,
0: alle
2: Kinder, waren also vier Kinder. Ich bin auch <lacht> in meinem hohen Alter, bin ich ja nochmal Vater geworden, mhm. das war unsere Pflegetochter, die wir dann adoptiert haben und siehe da, von da war ich ja dann ihr Vater. Und das hat mich, hat mich auch biblisch sehr berührt, dass ich der Vater wurde. Ah, ja. Ja. Deswegen haben wir jetzt vier. Wir hatten nur drei Söhne. Nicht? Aber es das heißt hier nur? Die sind alle zu Hause. So. Okay. Und wir haben eine Bombenstimmung, das muss ich auch dazu sagen. <lacht> <lacht> Bei mir ist, das ist Corona, ein positiver Abfall von diesen komischen Zeiten.
1: Wie, wie, wie alt sind deine Kinder? Vom bis? 27,
2: 25, 23. Und ah, dann ja. kommt die Sandra mit. 20.
1: Ah, okay. ja. ah ja. Und du selber 76 dabei. Ja. Kinder halten jung, ne? Das kannst du laut sagen. <lacht> Sag mal, äh, äh, du, kletterst du immer noch?
2: Ja, schon noch, aber nicht mehr die scharfen Sachen. Okay. Also die scharfen Sachen haben jetzt vorletztes Jahr einen Dämpfer bekommen und da haben wir eine Biwaknacht gehabt und bin dann beim Abstieg in der Nacht, nach der Nacht, wo ich also durfte ich nicht einschlafen, sonst falle ich runter. Ich saß mhm. auf so einem und Jedenfalls habe ich eine Landung gemacht, ins, ins Geröllfeld, komm ins, ins Rotieren und habe dann nur noch mich erinnert, halte ich Spreiß auseinander, egal wie weh es tut, oh um das zu bremsen. Und das war kurz vorm Abgang. Das wäre der Abgang gewesen. Okay. Ne? Okay. Und von da habe ich gesagt, alter Knochen, jetzt reicht's. es. Okay. Jetzt gehen wir nur noch normal, also dritter, vierter Grad, das, das kann man immer gehen, das kann man auch noch wird ich, glaube ich, mit 80 gehen, hat der Louis Tränker auch gemacht.
1: <lacht> und und äh, bis zu welchem Grad, für die, die sich vielleicht auskennen von unseren Hörerinnen und Hörern, hast du geklettert? Ja,
2: früher, hat, damals gab es nur sechster Grad, also ah. ober sechster Grad, das war dann so, das war schon die Grenze. Das war für uns dann schon auch ähm, heavy. Ja, und ja, mittlerweile gibt es äh, bis wohin... Darf man, darf man gar nicht mehr, kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich bin voller Bewunderung für die... Leute, die da jetzt Leute klettern mit, ja, bis äh, es gibt jetzt schon elf. Ah, ja, okay. Aber das heißt, da musst du zum Beispiel jumpen, ja. überhängend an irgendeinen kleinen Griff ja. und dann vielleicht mit zwei Fingern hängen bleiben und dann weiter. Sagst du, jo, da, jede Fliege würde runterfallen. Aber die,
0: es gibt Menschen, die das klettern. Ne? Unglaublich, ja. ja Finde ich ja, ja. auch narisch. Krass. Fred, wir haben ja gerade, ich habe ja ein bisschen versucht aufzuzählen und eins fällt auf, man kann dich irgendwie nicht in so eine Schublade packen, oder? Oh,
2: Aber
1: da wäre ich sogar glücklich drüber, wenn du das so schön formulierst. Ja. <lacht> okay. Und äh, nimm doch mal unsere Hörerinnen und Hörer mit, so am Anfang äh, in das Leben des, äh, ich sag mal, 20-jährigen Fred, wie kamst du zu dem Entschluss, vor fast 60 Jahren dann Priester und Jesuit zu werden. Und kannst du vielleicht kurz sagen, was, was, was ist ein Jesuit? Für ja, unsere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht alles eindeutern können.
2: Gut, vielleicht jetzt für den Anfang. Das war ein dramatisches Erlebnis. Ich hatte einen sehr guten Freund. Und ich war zur Zeit alleine zu Hause, weil meine Mutter war bei meinem Bruder, der ist in Amerika. Und ähm, dann stand ich am Bus, um nach Hause zu fahren. Und dann ist mein guter Freund, kommt zu mir und sagt, was machst du eigentlich jetzt nach dem Abitur? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe zur Bundeswehr. Hochgebirgszug, alles ist geregelt. Und dann hat gesagt, ja, hast du nicht überlegt, Priester zu werden? hat gesagt, hä? Ja, ja, du glaubst und, und du hast Latein und Griechisch gelernt, warum wirst du nicht Priester? Ich hat gesagt, ich glaube, du spinnst. Also ich bin Stockf wütend in den Bus gestiegen, <lacht> habe ihn stehen lassen und bin dann nach Hause gefahren und dann wollte ich an dem Wochenende klettern gehen und äh, das hat so gesessen und am Nachmittag kam dann die ganz grandiose Erleuchtung und deswegen erzähle ich dass das, weil es manchmal sehr sehr simpel ist. Was wäre es denn, wenn das tätest? Okay. Was wäre, wenn das mm -hmm. tätest? Ne? Mm -hmm. Ja und dann bin ich jetzt ins Priesterseminar und habe ich gemerkt, nein nein ich als allein Alleinige mit einer Haushälterin auf irgendeinem Dorf, das geht hundertprozentig schief. <lacht> <lacht> da, da, und dann habe ich eine Gemeinde, Gemeinschaft gesucht. Ja, ja. Ja, 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 Und dann bin ich bei den Jesuiten gelandet. Und das, Was ist
1: das Besondere bei den Jesuiten? Ähm,
2: ich glaube, ein, ein Orden, der extrem auf, auf Jesus fixiert ist. Ah, okay. Also der ähm, für, für den... Ja, also du, du sollst ihn kennenlernen, indem du Stunden... Wir haben ja zweimal in unserem Jesuitenleben mindestens zweimal 30-tägige Exerzitien. Das heißt, Schweigen, vier Stunden, vier bis fünf Stunden Gebet anhand der Heiligen Schrift, also um Jesus besser kennenzulernen. Mhm. Ja. Und das macht was mit dir. Also beim ersten Mal fand ich es hochinteressant, habe alles mitgemacht. Beim zweiten Mal hat es mich in der zweiten Woche wirklich umgedreht. Und da hat es mich dann noch in die Richtung... Ähm, du hast den Heiligen Geist vergessen. Okay. Ah, ja. das gab, mhm. das, der, der kam bei mir überhaupt nicht vor. Von der Theologie her nicht und sonst wie. Ne? Und da bin ich dann in die charismatische Erneuerung hineingekommen. War das so dein Bekehrungserlebnis, Fred? Das kann man schon sagen. Es war schon einmal, es war eine ganz andere Dimension. Mhm. Mit einem Mal verlor ich auch dieses, dieses seltsame Angstgefühl vor Gott, man muss ja alles richtig machen und alles gut und nur so funktionierst du gut. Mhm, mh. Dann ist er zufrieden und so nicht, dann ist er sauer. Ja. Und, und, das, und das macht alles, nur nicht, dass du dadurch Freude an Gott kriegst. Ja. Und durch die Erneuerung habe ich dann natürlich, die Erneuerung habe ich dann erlebt, dass man wirklich sich über Gott freuen kann, über, über diese Berufung, die Gott jedem Menschen schenkt, in seiner Nähe zu sein. Also jetzt nicht zu irgendeinem Orden zu oder sonst was zu gehören, nicht, sondern ähm, ja. Äh, er, er, er liebt uns einfach und, und, und das muss irgendwann mal aus dem Kopf ein paar Zent Handbreiten weiter runterrutschen. Ne?
1: Also würdest du sagen, dass, dass, das könnte auch heute noch Menschen helfen, mal zu schauen, wie zum Beispiel solche Exerzitien aussehen, um, um dieses, ich sag mal, es ist ja auch unser Bundesmotto bewegt von Gottes Liebe, bauen ja. wir lebendige meinen. und dieser erste Teil ist ja nicht der wichtige Teil, dass, dass, das dass wir uns Lieben. bewegen lassen von Gottes Liebe und, und dazu muss man sie ja auch erfahren, erleben, ganzheitlich und äh, da sind vielleicht solche Exerzitien, die, die wir gar nicht kennen als FEG, wir sind ja, ja. sehr verkopft, äh, würde ich manchmal, wirkt das manchmal zumindest auf mich so, ähm, hat auch Vorteile, aber äh, das, das wäre schon mal eine Dimension, die uns vielleicht auch guttun würde, oder würdest du das...
2: Würde ich schon bestehen nur... Ähm ich war ja überhaupt nicht drauf gefasst. Ja, ja, ja. Ich habe mitten in der zweiten Woche, also in der zweiten Woche war das, ähm, habe ich, äh, mit einem, ich, ich konnte ich konnt überhaupt nicht mehr äh, an den Heiligen Geist denken, ohne dass es mich geschüttelt hat, mehr ja. oder weniger. Also ich bin rumgelaufen. Nicht? Und der, der alte Pater, der mich begleitet hat, ein wunderbarer Mensch war das, äh, immer an seiner Pfeife. <lacht> so, <lacht> ne, so. Wenn ich zu ihm kam, hat er jeden Tag Gespräch, damit du nicht irgendwo absch abschraubst. Ne? Ah, ja, ja. Und der hat dann gesagt, wenn es echt, ne? echt ist, dann wirst du merken, was sich in deinem Leben verändert. Boing! Es hat sich so viel verändert, ja. dass ich mit einem Mal gesagt habe, Hey! und wenn man das unter Ver Ver Bekehrung versteht, dann war das eine.
1: Ja, ja, okay. Dann war das
2: eine nicht eine Bekehrung so oh ich muss von meinem sündigen Leben ich habe halbwegs anständig vorher schon gelebt ja aber ja. ich hatte das hatte ich nicht die Beziehung zu, zu die zu diesem Gott diese diese absolute Nähe
1: ja, ja 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 okay
2: die kannst du nicht machen und das kann passieren wenn du dich in diese Einsamkeit begibst das kann aber auch bei einem Waldspaziergang passieren genau. wenn du sagst okay. Ich, ich, ich möchte dich erfahren. Ich, ich habe es satt, einfach so trocken dahin zu leben
1: und bloß von dir zu denken, dass es dich gibt. Ich will was anderes. Oder so. Und, und ähm, du, du, du gingst ja dann ähm, nach äh, Regen, Ravensburg. Ravensburg, nach ja. Ravensburg. Äh, Du sagst eben, diese Erneuerungsbewegung warst du ein Teil auch davon. Ich glaube, du hast sie auch stark mit beeinflusst. Du warst Jugendseelsorger. Also ja. Es ist da ja so eine Bewegung äh, entstanden, auch mit Salzburg habe ich das im Kopf äh, oder hatte das miteinander zu tun? Das hat,
2: ja, gut, da, da war dann mein, mein Freund, mhm. den hatte ich vorher kennengelernt, der war ähm, Palutinerpater und zu, in seinem Gottesdienst bin ich immer gegangen, weil ich hatte eine Bergsteigerpartnerin 20 Jahre älter als ich, aber eine sagenhafte Frau, die Alpinistin eigentlich ja. von, von, von Österreich, Helma Schimke. Und mit ihrer Mutter bin ich immer am Sonntag in dessen Gottesdienst gegangen. Ach, okay. Und ich habe da drin gesessen und habe jedes Mal mit den Tränen gekämpft. Ich habe immer gedacht, was hat der, was ich nicht habe? Der predigte, der predigte so dermaßen. Und ja, wir haben heute noch Beziehungen. Also das, das, der war bereits in der Erneuerung drin. Und, ja. Und er hat einfach eine Art gehabt zu, zu predigen. Ich habe gesagt, du bist jetzt matschig, was ist denn mit dir los? Ich war mitten im Studium eigentlich. Ne? Ach, da,
1: da noch im Studium, ja. Da war mhm. ich noch
2: mitten im Studium, ja. Und äh, ich hatte mal drei Monate da mein, 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 sozusagen meine Diplomarbeit geschrieben, also Magisterarbeit, und habe da in dem Haus gewohnt, mhm. mit der Helma zusammen. Inzwischen dann sind wir dann immer klettern gegangen. es war also eine gute Mischung. Aber äh, dann diesen Mann zu erleben, nicht? und dann hatte ich tausend Fragenzeichen. Wer hat was, was ich, das kenne ich nicht. Das ist was Neues, ja.
1: Und was ist dann in Ravensburg passiert? Kannst du das kurz schildern? Du hast ja, ja stark mit Jugend, jungen Leuten gearbeitet, richtig? Ja,
2: ja ich, ich kann sagen, wie es passiert ist. Ich hatte dann gewusst, wenn ich jetzt noch mal Jugendarbeit betreibe, ich hatte, war ja schon drei Jahre lang Jugendseelsorger in Hof, an der Saale. Und wie äh, es mich so umgekrempelt hat, dann habe ich gewusst, wenn ich jetzt Jugendarbeit mache, werde ich anders machen. Mhm. Ich möchte, dass die Jugendlichen in, diese, in dieses Verhältnis zu Gott reinkommen. Dann bin ich dahin und habe gesagt, wir brauche, ich brauche jetzt einen Gebetskreis. Dann habe ich Exerzitien, gegeben, ja, kleine ja. so für, für Jugendliche und Einkehrtage nannte man das damals dann. Und dann habe ich den, die Motiviertesten da rausgenommen, habe den ersten Gebetskreis genommen, der war nach drei Monaten am Ende. Dann habe ich im zweiten, dann habe ich wirklich ausgewählt ganz gute Leute und habe äh, Modell gebetet und Filme gezeigt und alles das von von dem, was Erneuerung war. Das hat ein halbes Jahr gebraucht. Dann, war, dann waren die Leute weg, haben sich freundlich und liebevoll verabschiedet. Alles okay, aber es war nichts da. Und dann erst habe ich begriffen, du machst ja genau noch so wie früher alles selber. Ja. Und da habe ich wirklich Bosse getan, habe gesagt. Also Buße getan hat für mich Denk mal komplett um. Ne? Okay. Da habe ich gesagt, kannst, was ist, von jetzt ab rühre ich keinen Finger mehr. Es sei denn, du bringst jetzt Jugendliche her, die das wollen. Ja. Und die kamen. Und das war der Aufbruch von Ravensburg. Ich habe nur daneben gestanden. Ich habe du hast versucht, das Chaos etwas zu, zu organisieren, bremsen. <lacht> zu bremsen. Ja, es waren, wir hatten dann Gebetskreise bis zu 200 Jugendliche waren. Jeden Mittwoch, egal ob Cats und Dogs regnete, völlig egal, die kamen hm. und blieben und blieben und beteten. Die anderen haben dabei gesessen und haben in das Gebet der der schon dies erwischt hatte hineingeguckt. Was für eine Evangelisation. Hm. Hm. Die haben so, ey, die haben eine Beziehung zu die die reden, die haben mit dem, ja? Das war das totale Erlebnis. Sie reden mit ihm. Ja. Dann also hat was, es was, immer mehr erwischt was,
1: was, was würdest du sagen was sind die drei wichtigsten Dinge wenn ich eine Bewegung ja. gründen will
2: also, <lacht> dass ich sie nicht gründen will dann zwei, drei Leute die wirklich ähm, die wirklich ähm, Feuer fangen Ja. und die, die reichen und das war, ich hatte damals der, der Anfang waren sieben, acht Leute Okay. die haben dann jeden Mittwoch gebetet und ich dachte, ja, irgendwann muss doch jetzt mal was weitergehen. Die haben immer für die Jugendlichen in Ravensburg gebetet, dass die kommen. Aber es kam keiner. Mhm. Und ich habe ihnen verboten, irgendwelche Werbung zu machen. Ich habe gesagt, keine Werbung, wir hm. beten. Ja, schon ein bisschen äh, seltsam war das. Na, jedenfalls, <lacht> jedenfalls äh, die kamen immer noch im Winter haben wir angefangen und dann das Frühjahr ging vorbei, keiner kam dazu und dann wurde es mir unheimlich. Also ich habe dann manchmal auch Termine gehabt am Mittwochabend, damit ich nicht unbedingt dabei sein musste, weil mir die so leid taten. Äh, okay. Die beten und beten und mit, einem, mit einer Hingabe und allem, äh, es tut sich nichts. Da dachte ich, es kommen die großen Ferien. Jetzt wird es Schluss sein. <lacht> ja. Völlig idiotisch, muss man sich mal vorstellen, vorstellen. Ich habe an sich in der Richtung gedacht, aber als es dann wirklich so konkret mit diesen Jugendlichen wurde, dann habe ich die Muffe gekriegt. Ne? Die werden einmal noch völlig frustriert alles hinschmeißen und die werden nie mehr für den Glauben ansprechbar sein. Das war so meine Angst.
1: Die Sorge, ja.
2: Ja. Sommerferien gingen vorbei. Es war wieder Mittwoch und die waren wieder da. Und dann passierte das... Für für mich Unbegreifliche, es kamen jeden Mittwoch zwei dazu und blieben. Ich war in einem kleinen Dach, Räumchen, kaum größer als das hier. Wir waren zum Schluss äh, in dem kleinen Raum ungefähr 70, 80 zusammengefecht. Ein Fenster nur, wir haben immer das Fenster aufgemacht und haben gesagt, Leute, wenn die Kerze ausgeht in der Mitte, <lacht> <lacht> runter aus dem Raum. Dann habe ich dann den Architekten gefragt, ein windig gebautes Gärtnerhaus. Wirklich windig gebaut. Nur Ziegelbreite, die, die, die Wände. Nicht? Und dann mhm. der Architekt hat das so hergerichtet für, für die Jugendarbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt oben die Belastung von dem Speicher? Ja, ja. Und dann hat er mir gesagt, wie viele Jugendliche könnten denn da drin sein? Ich sagte, ja, 10 fünf, zehn. <lacht> 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 oh. <lacht> und wie merke ich, wenn es dann zu viel sind? Also hat ja immer runtergehen und die Türen, die im unteren Stockwerk sind, gucken, ob die sich noch bewegen lassen, weil sonst die Decke die Decke drückt dann runter und dann können die nicht mehr aufgemacht werden. Super, und dann haben wir weiter wachsen lassen und dann habe ich dann einen großen Raum gekriegt, wo dann die, bis die 200 da reinpassten. Da noch mal, ich stand daneben, ich habe zugeguckt, die haben Liederchen gesungen, die würde heute keiner mehr im Low Press singen, aber es, das war
0: so. Wie haben, sage ich mal, deine das Bistum oder deine Vorgesetzten reagiert? Weil das ja noch weitergegangen dass ja einiges noch entstand. Wurde das eher positiv aufgefasst oder war da Sorge? Ähm,
2: ich möchte jetzt nicht, nicht sagen, was nachher rausgeschnitten werden muss. Ich kann nur so viel <lacht> sagen, dass zumindestens... Ähm, das, das Nicht-Verstehen. Mhm. Überall ging die Jugendarbeit bergab. Ich war ja noch zuständig für den Ober Bezirk Oberschwaben, für die äh, sogenannte, nennt sich katholisch, -charismatische, äh, katholisch studierende Jugend. Äh, das hat dann mit einem Eklat geändert. Ich äh, habe die mal eingeladen. Da hatten wir am Bodensee ein Treffen in, einem, in einer äh, Jugendherberge. Und ich wusste, dass ungefähr... 500 Meter weiter, die Torchbeerers ein Zentrum hatten, da war ich schon mal, das waren alles Leute, die jungen junge Menschen, die, die mit denen schon was erlebt hatten. Nicht? Und dann habe ich einfach die, die Jugendlichen, die da zu unserer Konferenz gekommen sind, eingeladen, gehen wir doch mal darüber Wenn ich die in ein, Entschuldigung, aber wenn ich die in ein Bordell geführt hätte, wäre das alles in Ruhe zu Ende gegangen. Dass ich das gemacht habe, das war der letzte Abend, da haben sie mich stehen lassen und sofort abgesetzt von meinem Posten. Ah. Oh. okay. Ja, ja. Und das ging dann zum Teil dann an die Diözese und ein ein Domkapitel hat ein bisschen sehr viel Schwierigkeiten mit mir gehabt, hat mich immer wieder zitiert, ich musste immer wieder nach Rottenburg fahren und so. Das waren so Zeiten, wo ich gemerkt habe, aber der Bischof stand zu mir. Ah, okay. Der hat irgendwo kapiert, da, da läuft was, was was man nicht bremsen sollte. Und so ist es dann auch gegangen. Der Orden hat es auch nicht so ganz verstanden, aber in dem Orden gab es halt ein paar Jesuiten, die das äh, selber erfahren hatten und, und gewusst haben: Jo, ja. man geht bloß weiter.
0: Ne? Weil eure, eure Gemeinschaft, die hat ja noch weiterhin Bestand. Also, ich glaube, so jemand wie Albert Frei, der ist bekannt ist. auch in unseren Freikirchlichen, sag ich mal, singen wir ja einige Lieder. Äh, ja. Also, es hat nach wie vor Bestand, diese Laiengemeinschaft. Die, die, La
2: die ist jetzt gewachsen, es sind jetzt über 350 Mitglieder mhm. und die haben jedes Jahr so ein, so ein Retret. Fünf Tage ziehen die sich zurück. Jetzt ist es ähm, das Schwäbisch Mündes Schönblick.
1: Ja, Schönblick. Mhm. Das ist ein,
2: das ist der einzige Ding, wo es momentan noch sowas gemacht werden kann. Nicht? Da treffen die sich und richten sich neu aus. Es gibt jetzt überall Gruppen, so in, in Deutschland. Aber das hat sich alles später entwickelt.
1: Es ja praktisch, äh, ja, es geht jetzt natürlich schneller. Du hast ein ja. weites Leben, aber ja. äh, wir gucken mal auf die, auf, auf, auf die nächste größere Station vielleicht. Also, du lernst deine Frau kennen, äh, deine ja. jetzige Frau, und infolgedessen ähm, dockst du bei der, bei der evangelischen Kirche an, äh, bei der evangelischen Landeskirche. Äh, und wir bist tätig als als Referent in Frankfurt. Richtig? Oder war dann noch was Wesentliches dazwischen? Lektorat hast du gemacht äh, bei Gerd Medien? Ähm, aber das war, glaube ich, äh, ja. teilweise parallel oder später? Später?
2: Ja, also zuerst mal nach dem Weggang von Ravensburg, was natürlich auch eine mittlere Katastrophe war. Mhm. Viele Jugendlichen das auch schier nicht verkraftet haben. Da brachen dann Rücken ja. zusammen. Äh, andere, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Also das ist kein, kein Bruch mit allen gewesen, sondern nur, es war zu viel, dass ich äh, da als, als Vaterfigur sozusagen wegging.
1: Okay. Da bin ich
2: mit meiner Frau, ich wurde eingeladen von einer, äh, naja, Gemeinschaft, die nannte sich Charisma, Schweizer Gemeinschaft. Mhm. Auf ein, die hatten ein kleines Bildungshäuschen auf 1300 Meter Höhe und mein armes alpines Herz hat sich gedacht, Gott meint es gut mit uns. Na, und dann sind wir halt da oben raufgegangen und haben das dann ein Jahr lang betrieben mit vollem körperlichen und geistigen Eins Einsatz. Mhm. Wir haben da Kurse gehalten und alles so etwas. Und dann. Ähm, sind wir ausgestiegen. Nicht? Auch zum Teil haben wir da unsere ganzen Ersparnisse gelassen. Das war einfach ein, ist ein eigenes Kuriosum gewesen. Zurück in den Verlag, nach Deutschland zurück. Ich musste also vor, vorweisen, dass ich eine Wohnung in Deutschland habe und dass ich eine Arbeit in Deutschland habe, sonst kam ich nicht mehr über die Grenze. Ach, das okay. hat mich umgehauen. Da habe ich gesagt, ja, oh. Zu der Zeit durften also, ja, Ausländer nee. nicht
1: mehr rein. Ja, ja. Die EU gab es noch nicht.
2: Ja, sowas ein, anscheinend, ja. <lacht> Jedenfalls, äh, dann haben die mich in den Verlag geholt und das, das hat dann alles prima geklappt. Und dann kam auch ja unser, unser erstes Kind auf die Welt. Mhm. Jetzt, also ich war ja zwei Jahre schon weg von, von Albershausen. Und, und ich, ich muss ehrlicherweise nochmal sagen, also ein, der größte Teil meiner, meiner, meiner seelischen Traghaft war der, dass ich, mich immer nach Kindern gesehnt habe. Mein, mein Bruder hatte vier Kinder, meine Schwester hatte vier Kinder und ich hatte
1: Du als Jesuit hattest keine. Ja. Keine, mhm. nicht? Und
2: ich konnte manchmal, das, ist jetzt, das klingt jetzt total überzogen, aber ich konnte in einem Kaufhaus nicht in die Gegend von so Kinder- und Babyabteilungen. Ja, gehen. ich verstehen. Mhm. Das hat bei mir was, was ausgelöst. Ich habe gesagt, ich will nicht mit dem Kloß jetzt den Rest des Tages durch die Gegend laufen. Also das war das, war das Ding. Und, und muss auch vielleicht geistig dazu sagen, ich hatte zuerst mal gedacht, äh, ich hatte ja ein Gelübde abgelegt, ja. auch in den Orden. Ich habe im Orden nur die, das Beste erlebt, was man erleben kann als junger Mensch. Mhm. Gar keine Frage. War ja immerhin 25 Jahre da drin. Und, äh, und dann habe ich gedacht, und jetzt gehst du und du brichst das Gelübde. Ähm, das kann da kann Gott nicht mit einverstanden sein.
1: Ah, da kamen okay. so alte
2: Sachen wieder ah, in mir hoch.
1: Okay. Aber richtig kräftig. Das war also nicht mal eben so leichtfertig? Ich, ich bin aus,
2: ihm ausgewichen, wo ich konnte. Okay. Und erst nachdem ich den ersten Sohn in der, im Arm hatte, hatte ich das Gefühl, Gott hat mir vergeben.
1: Okay. okay.
2: Und der Nächste kam und ich wurde noch glücklicher. <lacht> <lacht> der Dritte kam und dann sagte meine Frau, jetzt ist gut, ich möchte bitte nicht in einem Männerhaushalt leben. <lacht> ich weiß nicht, wie man, wie man Mädchen, äh, ja. 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 Wie, das, wie man das bestellen kann. <lacht> dann haben wir eins adoptiert.
0: Mit okay. drei Monaten. Ja. Ah, ja.
2: Okay. So, aber das war das war so die, die Geschichte, die dahinter ist. Und danach... Ja, in was? Frankfurt,
1: in Frankfurt hast du ja auch quasi was angefangen. Ja, auch wieder, äh, oder nicht du, sondern es ist schon auch war Dynamik entstanden, oder? In nee, Frankfurt. Nein.
2: Ich bin in eine Dynamik eingestiegen. Ah, okay. Äh, in ein, die haben mich da, da haben wollen, die haben mich aus dem Verlag raus. Ja. Geholt, ne? Und dann bin ich äh,
1: nach Niederhöchstadt. Niederhöchstadt. Und das ist die Andreasgemeinde. Genau, Andreasgemeinde ist vielleicht einigen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt, ja. gibt es auch heute noch.
2: Und ja, und die ist auch noch sehr lebendig. Genau. Dort. Und damals habe da hab ich das wirklich auch so, so, so ein Glück. Ich war mit Klaus Douglas, mit Fabian Vogt und Kai Scheunemann in einem Team. Ja. Für mich war es das, das Dream-Team. Oh, ja, ja also Mit solchen Leuten eine Gemeinde leiten, ist doch eine Wucht. Da, ja.
1: Hast selbst du noch was gelernt? Oder? Ja, natürlich.
2: Ja. Ja, von denen habe ich viel gelernt. Also mhm. Allein schon so die Art und Weise, wie sie manche Sachen angegangen haben, das, das war für mich neu, nicht? weil du, du machst ja nur deinen Stiefel. Nicht? Ja, und dann kam von, nach Niederhöchstland, hat dann eine Freikirche in der Nähe von Göppingen angefragt, Sie hätten jetzt seit zwei Jahren keinen Pastor mehr und die hätten so schlimme Zeiten hinter sich. Und ob ich da mal vorstellen könnte, da Pastor zu sein? Also, ja, jetzt bin ich schon evangelischer Pastoralassistent natürlich nur und katholisch war ich ja schon. Jetzt kommt dann die Freikirche. Und das ist dann so der, die Bandbreite, die entstanden ist. Da, da war ich dann elf Jahre. Elf Jahre. Elf Jahre. Und, und
0: bis zu, meiner, du ja auch noch bis zu meiner
2: Pensionierung, ja, ja. Und...
1: Mhm. Das, das war so alles.
2: Und dann habe ich ja halt so nebenbei äh, Fischen und Jagen gewesen, also für Gemeinden, ein, Freizeiten halten oder so etwas. Das hat dann immer Freude gemacht mit den Leuten, weil die, ja, wenn, wenn Hungrige da sind, nicht, auch in katholischen Gemeinden, das, das war ja das Mutigste überhaupt, nicht. da durfte ich dann okay. das ganze Glaubensseminare über mehrere Wochen halten. Also, musste zwar immer 150 Kilometer fahren, aber wow. Also, Hat das Spaß gemacht.
1: Ja, du bist also nicht auf, auf äh, eine Flagge festzulegen, Kann sondern. Ich nicht. Kann äh, ich nicht mehr. Du bist eigentlich dem, dem eigentlichen Jesuitenzentrum treu gewesen, allein Jesus Christus oder so.
2: Zumindest kreise ich immer mehr um ihn rum. rum.
1: Ja. ja. Ich
2: weiß nicht, ob ihm das gefällt, aber ich, komm, ich, komm, ja. ich merke das ganz stark in den letzten Jahren. Das ist auch die Beschäftigung mit, dem, mit, mit der Bibel wieder neu gekommen durch den Verlag. Das ist das Johannes-Evangelium. Wenn wir dem wirklich absolute Priorität geben würden, mhm. mit dem, was dieser junge Kerl bei Jesus erlebt und erfahren hat, ja. er war Augen- und Ohrenzeuge, und da gibt es eben theologische Meinungen, dass es nicht war, sondern dass das ein Kreis von irgendwelchen Leuten waren, seine Jünger vielleicht, die das dann, sein Evangelium geschrieben haben, sich aus den Fingern gesogen haben. Und ich bin der Überzeugung, es gibt so viele Anzeichen dafür, dass der wirklich Augen- und Ohrenzeuge war. Ja. Und da gibt es ein paar Aussagen und die sind für mich ausschlaggebend total. Und mhm. verändert eigentlich auch unser christliches Bild von von dem, wie Gemeinde leben soll sein sollte und so, wenn wir wenn wir den Johannes mal ein bisschen ernster nehmen könnten. So, wie
1: wie 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 würde aus deiner Sicht jetzt mit 76 Jahren, was würdest du sagen? Was was sind die wesentlichen äh, Punkte deiner Ekklesiologie? Was ist was ist Gemeinde für dich? Was wie sollte Gemeinde sein? Was ist ihr Auftrag? Also ähm, ja,
2: ich, ich, jetzt, gehe ich, jetzt, jetzt bin ich bei ihm, Johannes, ja? Ja, ja, ja. Johannes so. äh, schildert ja, dass Jesus kurz vor seinem Leiden seine Jünger noch beieinander hatte und, und ihnen gesagt hat und betet dann zu seinem Vater, Vater, lass sie eins sein. Mhm. Also wenn jemand so auf dem Sterbebett liegt, dann wird er nicht mehr sagen, oh Mensch, passt mir bloß auf mein Auto auf, dass das länger noch hält oder sonst was, sondern da geht es um ganz Wesentliches. Der Tod ist ja. hat immer so ein so, ein, so ein, eine Ernsthaftigkeit, der bringt ihn einfach mit sich von innen her und lass sie eins sein. Seine letzte Bitte war, lass sie eins sein. Und ich habe dann darüber ich habe immer hin und her überlegt, bis ich dann drauf gekommen bin, der hat ja noch weiteres gesagt: Lass sie eins sein, wie du Vater und ich eins sind. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja. Und jetzt kam dann so irgendwann mal die Erleuchtung, dass ich sagte das hängt damit zusammen, dass wir ein völlig falsches Einheitsverständnis haben. Okay. Wir denken, Gemeinde kann nur dann existieren, wenn alle das gleiche denken, das gleiche wollen, die gleiche Zielsetzung, Vision haben, alles muss gleich sein.
1: Mhm. Mhm. Dann sind wir Einheit. Ist aber auch langweilig. Du sagst es.
2: Und, und Jesus sagt, Lass sie ein sein, wie wir beide eins sind. Mhm. Das heißt, mit dieser, mit dieser wahnsinns Erbarmen, Liebe und Geduld, mit der Vater, Sohn und Heiliger Geist mit uns umgehen, ja. wenn Menschen davon ergriffen sind, dann bilden sie eine Gemeinschaft, die diese Einheit lebt. Die können sehr unterschiedlich sein.
1: Mhm. Das versuchen wir auch als Bund eigentlich. Richtig. Genau das. Diese Spannung auszuhalten. Und deswegen bin ich von FEG so begeistert. Das tut <lacht> okay. mir leid.
2: Nein, weil das wirklich bis in die Dokumente hinein. Hey, Leute, natürlich kann man es so sehen. Und natürlich gibt es da auch echte Gründe dafür. Und trotzdem kann ich doch noch den anderen leben lassen. Mhm. Neben mir.
1: Mhm. Mhm. Wenn die Hauptsache die Hauptsache ist.
2: Richtig. Genau das. Eigentlich ist es sehr simpel. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ja nee, ich, ich erlebe das ja gerade, ich bin ein bisschen so im Kontakt mit Matthias äh, Fallat. Also ja, Matthias Fallat, Pastor in, in Wetzlar, Wetzlar, Wetzlar ja. auch, aus dem ja. auch aus dem katholischen Hintergrund. Ja. ja, genau. Und er sagt auch, hey, aneinander stehen lassen. Er hat jetzt die Predigt, die ich jetzt gehört habe, hat mich fasziniert, weil er hat gesagt hat, hey, der, der redet genau das. Er hat die Dreifaltigkeit genommen und gesagt, wir sind Beziehung, auf Beziehung angewiesen. Wir kommen in diese Dreifaltigkeit, da gehören wir hinein, mhm. mit hinein. Und deswegen haben wir auch, anders miteinander umzugehen, auch wenn wir noch so unterschiedlich sind.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja eine, eine Herausforderung in der Gesellschaft. Das okay, sehen wir ja in der ja. Gesellschaft, dass unsere deutsche Gesellschaft auch ja. fragmentierter ist. Und, äh, und,
2: und polarisierter, ja, bis zum geht nicht mehr. Ne?
1: Vor 30 Jahren haben alle irgendwie noch die gleiche Musik gehört, das ist alles das äh, zerfasert. Und äh, das haben wir natürlich auch in unseren Gemeinden und in unserem Bund. Und wie können wir dem begegnen? Gibt es da die ja. Antworten nicht in der Schrift auch drauf? Äh, dass äh, bei sehr unterschiedlichen Positionen natürlich. Äh, und ich sag mal, Toleranz heißt ja nicht eine Egalhaltung, sondern heißt ja, äh, ich, ich höre hin und, und, äh, und gehe in den Diskurs. Und ich und und
2: kann, kann auch wirklich mit diskutieren, natürlich.
1: Ja, ja, ja. Also
2: wenn, wenn ich mit einem äh, sag mal, Verschwörungstheoretiker zu tun habe, da werde ich nicht den Mund halten. Ja, okay. Weil da, da, da bricht so viel zusammen, auch an Verhältnis zur zu Regierung. Natürlich läuft da vieles schief, aber na und?
1: Also, ich erlebe dich ja total offen. Also, das, du bist mir da ein Vorbild einfach. Ich wünsche mir, dass ich auch in fortgeschrittenem Alter und jetzt auch. Jemand bin, der offen auf neue Entwicklungen einfach auch zugeht oder Anfragen prüft oder so. Du bist dann in mühle Pastor gewesen, glaube ich, auch eine wichtige Zeit. Und äh, wir hatten sogar auch äh, mal ein Projekt vor, da bist du auch erstmal ja. offen drauf zugegangen. Ja, aber erstmal die in, die, kam. Ja, in die geöffneten Türen rennen und zu gucken, hat der Herr da was vorbereitet. Also ich kann es ja kurz zusammenfassen, wir haben dann ein gemeinsames Projekt geplant, ein gemeines Gründungsprojekt haben auch theoretisch alles gut geplant, aber als es dann losgehen wollte, haben wir beide zusammen gemerkt: Moment mal, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt in der Stadt anfangen, mit dir eine Gemeindegründung zu machen als Rentner? Da passiert Folgendes, dass vielleicht dadurch, dass dein Name bekannt ist, du ja. sehr, also die Leute, die Menschen, die ich kenne und 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 auch schätzen, dass dann das passiert, dass zu sehr Transfer entsteht, zu sehr die Menschen, die sich dir anschließen oder dem ja. Projekt natürlich, äh, nicht dir direkt, aber dem Projekt. Und dann andere mhm. Gemeinden, die vor Ort schon sind, so stark äh, vielleicht in Mitleidenschaft äh, gezogen werden, weil die Initiativen natürlich gehen. Und dann mhm. haben wir gesagt, wir hören es auf. Äh, also Du, ja, ihr habt es empfunden, ich habe es nachvollziehen also, können. Für mich war es aber schwer. Ja. Das ich für dich war es schwer. Okay. Oh ja, oh
2: ja. Weil ja. ich auch mit den Leuten, mit denen ich zusammen war, wir haben ja über ein halbes Jahr uns immer jede Woche getroffen und gebetet. Genau, und ihr hattet ja schon ein Team. Und da war schon wirklich äh, was da nicht und wir haben trotzdem gemerkt, es ist, es ist einfach nicht dran. Da ist gerade in dem Moment ist die, ähm, die biblische Gemeinde in Stuttgart.
1: Ja, explodiert. Ja. Also Gospel
2: auseinander, mhm. Das Gospelforum. Das gegangen auseinandergegangen. Und da haben gesagt, nee, nee. Wir, wir machen ja das, genau das, das gleiche in Grün. Eine mhm. ja? okay. neue, wahrscheinlich auch für viele Leute eine attraktive Gemeinde, also FEG, FEG, ist attraktiv, weil sie ein, eine Lücke füllt, die, die, an die die normalen Freikirchen nicht so ohne weiteres hin können, aber in die, die Großkirchen bei überhaupt nicht hinkommen. Mm, mm. Und da ist da ja. könnte die FG sein und das muss auch noch irgendwann in der Stadt passieren. Aber erst wenn Gott das grüne Licht dafür gibt.
1: Ja, oder vielleicht mit jemand momentan anders, mit der dann anderen, nicht, Mit jemand, der, der fremd ist. Genau, der nicht diese Bekantheit ja hat in der Stadt. ja, auch ja.
2: unterstützen, so gut wie ich nur kann. Ich, ja. Das ist klar.
1: Ja.
2: Ich bin jetzt momentan ein bisschen mit den Baptisten zusammen und predige da jedes regelmäßig und, ah, ja. äh, und eine kleine Gemeinde, die die ist, die ist einfach toll. rührend, wie die, wie die kämpfen und und, und, und überleben. Nicht? Und
1: aber du, du hast ja auch ein diakonisches Projekt dort in Göppingen gestartet. Das war das vor ein paar war, paar Jahren. Ne? Da, war
2: ich, nein, da war ich einer, der, der in die allerersten Anfänge eingestiegen ist. Ah, okay. Ja, das mhm. war äh, Heaven Underground. Ja,
1: Heaven Underground.
2: Und, <lacht> und das existiert immer noch. Wir haben aber jetzt nur keinen Normalbetrieb
1: mehr. Ja, jetzt im Moment durch, ja, äh, durch Corona, durch Corona ja, ja. und nur,
2: nur noch, dass dass wir verteilen, also Lebensmittel verteilen, dann kommen wir zusammen. Aber die Leute, das ist ein Stück ihrer Heimat geworden, nicht?
1: Wir stellen am, am Schluss unseres Gesprächs äh, immer auch eine Frage, äh, speziell äh, nochmal um Gemeindegründung auch. Äh, wir, wir haben ja schon den Wunsch, dass viele Orte in Deutschland entstehen, wo, wo, wo einfach diese Liebe Gottes ja? spürbar wird. So, das ist für mich der kürzeste Begriff für Gemeindegründung und, ähm, ja. und über, über die Bünde natürlich hinaus, also nicht ja. nur für unseren Bund. Äh, was würdest du sagen, gibt es da irgendwelche Ratschläge, dass wir als Christen in Deutschland da noch besser drin werden? Was würdest du machen? Ähm, was ist so deine Sicht? Also einer, den hast du natürlich schon genannt, äh, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, äh, sich ja, darauf also, zu lassen. Zu gucken, dass, ja.
2: dass, dass er auch äh, vielleicht ein bisschen mehr mitreden kann. Ja. Also das war bei meinem nicht der Fall. Hm. Ich habe ihn zwar ja, geschätzt und geliebt und alles dann, nicht? Nach, nachdem ich den zur charismatischen Erneuerung gehört habe, deutschlandweit und dann noch später noch von Europa, von Jesuiten her. Alles klar, aber sich was von ihm sagen lassen, ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ja, ja. Und, und äh, ich würde heute fast nirgendwo mehr irgendwas anfangen, wo ich nicht ähm, sag, also jetzt bin ich natürlich in dem Alter, wo ich sage, bitte ent entweder du sagst mir jetzt, dass ich das machen soll, oder ich lasse es. Ja,
1: ich lasse es einfach. Nee. Wie, wie hörst du die Stimme Gottes? Gibt es da was Besonderes? Das Ach, ganz, ganz, ganz selten, ganz schwierig.
2: Mhm. Und meistens sehr peinlich. Okay.
1: also Und du weißt dann einfach, dass ja. das war jetzt der Herr.
2: Ja, also, ich, ganz kleines Beispiel. ja Ich bin ein fanatisch Verliebter in kleine Technik-Sachen. Ja. Und da ich nie zum Fernsehen kam, habe ich mir gedacht, wenn ich so einen kleinen Fernseher hätte, der in der Schublade ist, wo ich die Nachrichten sehen kann, das, das wäre es. Und ich musste immer nach Hause laufen, an einem Fotogeschäft vorbei und die hatten an der Seite so einen kleinen, Sinclair hieß der, mhm. so ein kleines Teil, es war so flaches Teil, und hatte so, ein kleines, so einen kleinen Bildschirm. Ja. Ich Liebe auf den ersten Blick, ich gehe rein in den Laden und, und frage, was der kostet. Und das war wirklich erschwinglich, weil den keiner mehr haben wollte. Und, und dann dachte ich, ich gehe nur noch nach Hause. Meine Mutter hat mir immer Geld zugeschoben, weil als Ordensmann kann ich ja sowas nicht machen. Ne? Und ich gehe die, sind heute noch, die Stufen sind noch da aus dem Laden. Ich gehe die zwei Stufen runter und dann heißt es ganz, hast du eigentlich schon mit mir gesprochen? Ganz freundlich, hast du eigentlich schon mit mir gesprochen? Also, ey, du brauchst gar nichts mehr sagen, ich weiß Bescheid. <lacht> Zack. Das Verrückte ist, ich habe dann den nicht gekauft, sondern habe, ich glaube, einen Monat später von einem sehr betuchten, äh, Mitglied, ich habe ja mal irgendwo, glaube ich, die Geschichte, hat er mir so einen kleinen Farbfernseher geschickt. Von Ach, so ein Mini. Ja. So ein Mini-Ding, damals, natürlich grob. Pixel. Also so 6x6
1: so sechs sechs Zentimeter oder 10 ja, Zentimeter ja, ja. für unsere so, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Und, dann, ja. <lacht> und äh, ich habe das nicht fassen können. Ne? Ja, gut. Also von, da, von daher hören. Ähm, mhm. Wenn man wirklich ein bisschen so versucht, mit mit Jesus in den Tag hineinzukommen, für mich ist es ganz wichtig, dass ich bestimmte Dinge äh, von ihm nochmal gesagt kriege. Mhm. Auch lese ich das oft oder wenn ich dann also der Bibeltext oder sonst irgendwas. Ähm, es sind keine außergewöhnlichen Erfahrungen, ganz ja. ganz selten. Aber ich merke dann, hey, äh, es drückt dich immer mehr in die Richtung. Okay. Ich weiß nicht wie, nicht. Also, das habe ich jetzt im, im Frühling habe ich, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich das nochmal niederschreiben. Bevor ich irgendwo ausgeister und nicht mehr schreiben kann, habe ich so, ein, so 100 Seiten, DIN A5, so ein kleines Ding zusammengeschrieben, wo ich diesen Ausgangspunkt von Johannes ja. mal fixiert habe. So was, da, was das mit einem Menschen macht, durch verschiedene Kapitel hindurch. Ja. Auch des Umgangs mit der Geschichte Jesu, die ist streckenweise auch eine eine Geschichte der Prägung ist durch die Kirche über Jahrhunderte hinweg,
1: ja.
2: sodass zum Schluss ein Gott rauskam, wo du eigentlich dich nur fürchten kannst. Ja,
1: ja, ja. ja, 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 ja. Nicht? Also die Rezeption. Von wegen, die von wegen
2: dass dieser Gott uns in einer für uns unvorstellbaren Weise liebt und nachgeht und Erbarmen hat mit uns und auch uns versteht und auch uns auch kennt, dem man nicht sagen muss, wie wir gebaut sind, weil er uns geschaffen hat. Solche Dinge, ja, die sind halt irgendwie auf der Strecke geblieben über ein paar Jahrhunderte hinweg. Ne? Ja. Und es ist leider auch dann bei, bei, im Ansatz bei Luther total da. Mhm. Und dann wurde es dann doch durch die Epigonen, die danach kamen, wurde, wurde wieder es, überlagert. es wurde wieder ein System. Mhm. Es wurde wieder ein System, mhm. ne? in dem also, du funktionieren musst.
1: Ja, es ist ja gar nicht einfach, wenn man... Äh, also wenn durch die Schrift einfach eine Bewegung entsteht, dass sie Bewegung bleibt. Äh, und nicht Institutionen und äh, Struktur, die Überhand gewinnt, sondern die Struktur der Bewegung dient. Das ist die Herausforderung immer. Ja. Sascha, das ist es. Das genau ist es. das. Ja. 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 Also, mhm.
2: Besser könnte ich es nicht sagen, darum sage ich es auch, auch nicht. Ich werde die Spotify-Playlist für Moved and Movers Stay tuned and be blessed.
0: Die hatten dich ja gebeten, einen Song für unsere Spotify-Playlist mitzubringen. Das ist ja etwas, womit du was verbindest oder eine Geschichte hinterlässt. Was hast du uns für einen Song mitgebracht?
2: Ich, ich habe ein, ein Lobpreislied mitgebracht. Das sage ich ganz ehrlich, dass ich, egal wann ich. <lacht> da ist was drin von dem Mann. Mhm da Ist was von einer Beziehung zu Jesus drin, die ich so ganz selten ich könnte natürlich ein paar Albert freilieder Lieder auch nehmen, mhm. aber der Chris Tomlin hat eine, eine anscheinend eine Beziehung zu Jesus, die die, die bei mir so totales Echo bringt. Mhm. Mhm. Und dieser Lied hat das Lied heißt Jesus Messiah.
0: Okay,
2: ist ein bisschen fetzig, aber von der Aussage her haut es mich jedes Mal um. Und wenn ich meine down Phase habe, ich lege das Ding rein und ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Oh, ah, yeah. Also in, in, einer, auch in einer offenen Haltung Gott gegenüber. nicht. Ich yeah. verstehe manches nicht, was läuft und was passiert. Okay. Ne? In nächster Nähe. Ja, ja. Da kann ich manchmal nicht... Das nicht um ich weiß einen nicht, ja. Ja, ich weiß nicht was ich, wie ich damit umgehen soll. Nicht? Und wenn ich dann das... Zack, das ist so mein Ding. Es gibt... Es gibt Lieder, wo du sagst, das ist Gelaber, dass mir, meiner, mich in hoch, hoch, hoch fünf. Ja? Also Anbetungslieder, die an sich Jesus meinen sollten, aber meinen mich. Ja, ja. So, sowas bringt mich zum Brechen, gebe ich zu. <lacht> okay, ja. da kann ich nicht mehr mit. Und dann gibt es wieder Lieder, wo ich sage, wow, zentral, zentral, da wo... Wo, ja, das bringt dich direkt unmittelbar vor Gott ah, ja, ja. Schön. und das ist eine der Chancen von Lobpreis ja, 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 ja. also nicht da, äh, auch so viele die ja, Gott ist ja so schön ähm, äh, da, da, ich war ja ein Sünder und jetzt, jetzt geht es mal wieder besser durch dich und so. hallo, ja das ist ja schön, <lacht> freue mich für dich Na? aber die ganze Gemeinde wenn das singen muss, meine Güte Leute, die schon längst in, in, in wirklich in Dankbarkeit und Freude mit ihrem Herrn leben, dann, dann singen die Lieder von, von, von anfänglich, die man nach der Bekehrung singt. Ja, so. ja, genau. ja, ja, ja. 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 ja, 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 ja. Und deswegen liebe ich Lobpreislieder. Und da gibt es schon gut.
1: Richtig. Du liebst Lobpreislieder, aber ermutigst auch dazu, sich den Text nochmal anzugucken. Ja, okay.
2: <lacht> Super, genau.
0: Andreas? Ja, den packen wir auf die Liste. Ich glaube, das ist nochmal eine Motivation, vielleicht unsere Spotify-Playlist zu abonnieren. Sascha, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, dann? ich habe was ganz äh, Profanes mitgebracht. Das haben wir ja auch ganz bewusst immer. Wir sind ja auch aufgefordert,
1: in die Gesellschaft zu gucken. Und äh, wenn man mal äh, mitkriegen will, wie so ein Topstar ähm, auch äh, eine Tournee erlebt, zusammen mit seinen Kindern, äh, ist es eine kleine Empfehlung von mir, von über Pink einfach das mal zu schauen auf Prime, wer Prime hat kann sich eine schöne Reportage anschauen, wie sie das mit ihren Kindern erlebt. Und Willow mhm. hart, also ihre Tochter, die ist jetzt 10, glaube ich, die singt ein Lied halt auch mit. Und das heißt Cover Me in Sunshine. Okay. Da habe ich mir den Text gar nicht an angeguckt genau. Aber ich finde es einfach nett. Und im Moment haben wir jetzt also. so diese sonnige Zeit. Mhm. Und, äh, ja, wenn, Cover Me in sunshine. Ja, und wenn die, wenn die Kurze dann da mit dabei singt, ah. so das äh, Süße, das, äh, das tut mir einfach gerade gut. Und gefiel äh, mir und wie gesagt, ich wollte den Hinweis auf diese Reportage geben, die ich äh, ganz interessant fand, weil das so eine andere Welt ist, die ich gar nicht so kenne.
2: Okay. Ja. Aber du hast, hast du? Pink. 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 Aber, Pink. aber, nicht, aber nicht, nicht Pink Floyd. Nee, 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 nee. nicht nee. Pink Floyd, nee. sondern Pink das ist, auch mich schon, jetzt gewundert.
1: ist auch schon 41 und, ähm, und, und äh, gibt es schon lange. gehört irgendwie so zum, zum Pop-Business dazu. Als wir noch jung waren,
0: Sascha, da haben wir drauf getanzt.
1: Ja, ich, ich bin ja ein bisschen älter wie du. <lacht> äh aber das, 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 das Besondere bei Pink ist, ist ja äh, vielleicht für dich als Kletterer auch, äh, dass sie ähm, das Markenzeichen ist, sie war früher Turnerin und hat das versucht auch rüberzubringen in ihre Shows. Das heißt, sie ist die, die am ja. meisten am Reck tournt, sie äh, sich über die ganze Halle äh, ziehen lässt, an, an, an Ringen und, und so weiter. Und dann noch Echt? singt und, also sie sagt, sie kann kopfüber besser singen wie gerade.
2: Ja, der drückt mit den Lungenflügel. <lacht>
1: Ja,
2: ja. Okay. Ach nee. Ist ja. Das, das Ja, ja. Da genau. muss ich mich drum kümmern. Ja, das interessiert mich.
0: Andreas. Ich habe auch einen Song mitgebracht, der ist relativ frisch. Das ist äh, Last Train Home von John Mayer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein äh, Gitarrist und Songwriter. Und der ist ein bisschen 80-90, kann man sagen, so. Und textlich ist mir aufgefallen, der ist eigentlich die englische Version: Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Kennt ihr den noch von Thomas Anders? Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Kennt, kennt ihr das? Nee? Das war so in den, in den 80er Jahren. Doch,
1: doch. Ich, also Schlager. Ja, mehr. genau, Schlager. Das okay, ja, genau. ist quasi,
0: quasi ein, der, die englische Transkription von Es fährt ein Zug nach nirgendwo. John Mayer, Last Train ja. Home.
1: Und das fandst du da
0: witzig. Ja, nee, fand ich total super. Also <lacht> okay. ganz toller Gitarrist John Mayer, kann ich nur empfehlen. Ja, sind toll. Ich, ich möchte wirklich danken, dass du hier
1: nochmal nach Witten gekommen bist, dass wir einfach miteinander sprechen könnten und ich glaube den Hörerinnen und Hörern hat es einige gute Impulse gegeben, mir auf jeden Fall, ich werde es mir auch nochmal anhören, wenn wir es geschnitten haben. Also, danke, ja. dass du hier warst. Ja, und sag Bescheid, wenn äh, dein Buch raus ist über äh, die Entwicklung aus dem Johannesevangelium. Ja. Das würde mich schon nochmal interessieren. Ja. Ne, sagst du mal Bescheid, ja. dann packen wir es in die Shownotes. Ja, genau. Und äh, ja, ja äh, wir haben äh, einfach noch Tschüss zu sagen genau. unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt ja. bewegt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss. Ja,